0: Je suis Julie Lévy-Marx, directrice commerciale de Rich et vous écoutez les voix de l'influence. Dans chaque épisode, vous allez rencontrer ceux qui font et construisent ce métier.
1: C'est une génération qui ont eu la foi de créer et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et je suis assez admirative de, de cette jeunesse-là pour ça.
0: Dans cet épisode... Notre voix de l'influence, c'est Marie-Irène Rochette de Cotigny, qui nous parle d'influence adaptée à un milieu technique, celui de l'énergie chez Engie. Bonjour Marie-Irène. Bonjour Julie. On va d'abord commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es en, en quelques mots
1: m'appelle Marie-Hérène, donc j'ai 40 ans et quelques années. Je suis euh, maman d'une petite fille et euh, je vis en banlieue parisienne avec mon mari et cette fameuse petite fille. Et donc, mon parcours est assez, somme toute, classique. J'ai fait des études euh, à la fac, puis après des études de communication. À la base, je voulais être journaliste, mais journaliste de guerre et je me suis aperçue en vieillissant que c'était quand même très dangereux. Et donc, <rire> je me suis euh, rabattue euh, sur la communication à mon plus grand bonheur et après, j'ai fait une euh, Ma master de médiation culturelle parce que quand on est jeune, j'avais des grands idéaux et que ça me paraissait beaucoup plus intéressant de travailler pour le monde culturel, ouvert d'esprit où j'allais rencontrer plein de gens absolument formidables que travailler pour la promotion des serviettes hygiéniques. Donc j'ai commencé comme ça et puis de fil en aiguille je suis arrivée chez Angie. J'ai commencé en agence et notamment en agence de street marketing dans les années 2000. C'était la grande mode des jasons de street marketing qui était le versant publicitaire on va dire de la communication je suis restée un an et demi et puis après j'ai eu la chance d'intégrer le Printemps de Bourges où j'ai fait trois éditions, c'était vraiment une concrétisation pour moi parce que j'étais dans l'univers que je voulais, c'est-à-dire l'univers des musiques actuelles, sur un festival qui se renouvelle tout le temps où il y avait plein de choses à faire où on m'a fait aussi énormément confiance en termes de communication et je travaillais essentiellement sur des partenariats médias et tous les outils de promotionnelle du, du, du festival et au bout de trois ans, je me suis posé la question en disant, bon Marie, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie Parce que je suis issue d'une famille de fonctionnaires, donc être intermittent du spectacle, c'était ouh, c'était quelque chose, donc ça m'a ça, ça rattrapé un peu et c'est surtout dans le milieu euh, culturel, il n'y a pas de possibilités d'évolution et notamment c'est on n'a pas un esprit d'entrepreneuriat très fort et je me suis dit, je suis encore jeune, allez, je vais changer complètement d'univers et je vais essayer l'industrie. » Et là, je suis partie un peu la fleur au fusil, comme on dit. Et là, je me suis euh, un peu tapé euh, la tête contre les murs du système, et notamment du système français, où là, je me suis pris vraiment des murs en me disant, les gens me disaient, euh, non, mais vous travaillez dans le milieu culturel, vous êtes une bave, vous n'avez rien à faire dans ces milieux industriels ou, ou corporate, etc., etc. Et donc, je suis repartie en agence. Vous avez en client le ministère de l'écologie, à l'époque, pour la promotion du, de la semaine du développement durable, et donc là, j'ai commencé à travailler, on va dire, à monter des partenariats avec des entreprises pour la promotion de cette semaine. Et notamment, j'avais rencontré Gaz de France, qui a été partenaire. Et quand j'ai fini ma mission dans cette agence-là, eh bien, j'ai envoyé mon CV à Gaz de France. Et là, ils m'ont rappelé trois semaines plus tard en me disant, euh, on est une personne en congé maternité, on a besoin de quelqu'un, est-ce que ça peut vous intéresser Et c'est très marrant parce que j'ai passé cinq entretiens chez Gaz de France pour un intérim de trois semaines à la base <rire> 50 entretiens pour 3 semaines, en plus c'était tellement un univers que je ne connaissais pas, etc. Et j'ai été prise, et de 3 semaines, c'est passé à 2 mois, puis c'est passé à 3 mois, puis à 1 an. Et j'ai appris tellement, et en fait, c'est dans ce milieu industriel. Gaz de France, c'est loin d'être sexy, donc Gaz de France, la petite histoire, je fais une petite parenthèse. Gaz de France a fusionné avec Suez pour créer GDF Suez, qui est devenu Engie. Voilà,
0: Donc, on parle de Gaz de France, mais en mais fait, aujourd'hui, CNJ. CNJ.
1: Voilà. Non, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Et c'est là où, en fait, j'ai rencontré une diversité de personnes avec des cultures, des chemins de vie différents. Et en fait, j'ai trouvé dans cette entreprise tout ce que je chercher en termes de relations humaines professionnelles. Et en plus, l'entreprise est tellement grande qu'en fait, donc, je suis rentrée euh, au, à la communication développement durable en tant qu'un intérim. Puis après, je suis partie aux relations actionnaires individuelles. Mais le truc, jamais de ma vie, j'aurais pensé travailler pour des actionnaires individuels. Hein. Donc voilà. Et après, je suis partie au marketing. Où là J'ai passé huit ans euh, quasiment où j'ai eu la chance d'avoir un, un manager qui s'appelle Sylvie, que je remercie, qui m'a tout appris du marketing et de la relation client et qu'est-ce que c'était qu'un client. Et même encore maintenant, où je, maintenant je suis encore au niveau corporate, où c'est très différent, c'est un vrai pilier dans ma carrière professionnelle d'avoir été au plus proche de ce qu'est qu'un client B2C, avec des centres de relations clients, qui ont tous les clients qui viennent râler, qui ne comprennent pas leur facture, ou bien qui sont en droit de râler, etc. Mais du coup... C'est une entreprise qui m'a énormément apporté et qui m'apporte encore. Et c'est encore plus passionnant qu'aujourd'hui, on est au cœur du réacteur, si je puis dire, ce sont son mauvais de jeu de mots, de... On doit accélérer cette transition énergétique pour sauver l'humanité, en fait. C'est passionnant et c'est passionnant parce que c'est aussi très complexe. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui C'est quoi le scope de tes missions Alors. Aujourd'hui, je suis à la direction de la communication corporate, donc du groupe NJ, et euh, j'ai en charge la stratégie social-média et e-influence. C'est un scope assez large. En fait, je gère d'une part tout ce qui est gouvernance social-média. Parce que quand on est présent dans plusieurs pays du monde, en fait, on a des « community managers » partout, et l'image et l'irréputation e d'ENGIE, ça passe par nos réseaux sociaux. Donc, il faut un fil directeur, il faut donner des « guidelines », etc. Donc, il y a tout cet aspect-là. Je gère une filière social-média euh, qui regroupe à peu près 250 personnes au sein d'ENGIE euh, de, de par le monde, qu'on anime, qu'on forme, qu'on accompagne dans leurs problématiques, on va dire, de e « irréputation ». Je gère également la stratégie sociale-média des comptes, on va dire, très corporate mm -hmm. du groupe. Donc, il y a vocation plutôt à parler à ce qu'on appelle les « key opinion leaders », donc le monde politico-économique et le monde du « B2B ». Il y a un autre pilier qu'on a développé il y a que quelques temps, on va dire, il y a 3-4 ans, qui est l'e-influence. C'est-à-dire, quand on a plus de 100 000 collaborateurs de par le monde qui s'expriment sur les réseaux sociaux, il faut les aider à bien s'exprimer, en tout cas, à bien faire comprendre leur métier, à faire bien comprendre leurs problématiques, parce que sur les réseaux sociaux, tout peut être mal interprété, en tout cas. En plus, on a des vrais experts, on a des ingénieurs qui sont passionnés, passionnés, Etc., donc on, on essaye de les aider à avoir une, on va dire, une empreinte digitale forte et impactante. Et il y a les relations avec les créateurs de contenu sur le web, c'est assez nouveau pour NJ, euh, d'une part, parce qu'on n'a pas grand chose à vendre. Je veux dire, on, on vend pas des baskets, on vend pas des voyages, on vend pas de, de vêtements, etc. On vend une idée de ce que doit être l'énergie doit de ce que doit être l'énergie demain. C'est-à-dire un mix énergétique qui doit être très, très équilibré, qui doit être décarboné, qui doit être aussi frugal dans notre consommation d'énergie. Et c'est tous ces messages-là qu'on doit faire passer. Donc on les fait passer de façon très classique auprès des journalistes, de nos clients, etc. Mais il y a tout un pan de l'opinion publique et même auprès de ces fameux key opinion leaders qui sont consommateurs de YouTube, de Facebook, parce qu'en fait, ce sont un peu des vieux, et aussi des futurs Key Opinion Leaders qu'on retrouve sur Instagram et sur TikTok, en fait, on a décidé d'investir ces nouveaux canaux-là. Et ça demande une autre façon de penser la communication au sein de la direction de la communication. C'est vraiment euh, hyper enrichissant pour tout le monde, quand mmh. on est une marque et un groupe international, de comprendre l'usage culturel du social media en règle générale.
0: Mais tu touches à l'influence adaptée, au secteur de l'énergie et, en plus, adapté aux différents pays. C'est ça. Et
1: c'est ce qui est passionnant.
0: Si on en vient à l'influence et aux influenceurs, est-ce que tu pourrais nous partager
1: des influenceurs qui t'inspirent En fait, tout, c'est aucun. Aucun parce que l'influence est tellement variée que, un, avoir une vision exhaustive de tout ce qui se passe, euh, voilà... Euh, et en plus, entre un tweetos, un youtubeur, un instagrammeur ou autre, en fait, c'est tellement varié que je ne pourrais pas te dire un nom. Par contre, tous m'inspirent pour une chose c'est une génération qui ont eu la foi de créer et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et cet entrepreneuriat, en tout cas, me séduit beaucoup et je suis assez admirative de, de cette jeunesse-là pour ça. C'est ça ta vision de l'influence aujourd'hui alors, ma vision d'influence, en tant que professionnelle, ce que j'aime, ce n'est pas travailler sur des leviers ou des canaux de communication, mais sur des plateformes de communication où tout se passe. J'ai fait beaucoup d'événementiels quand, quand j'étais plus jeune. Et un événement, en fait, il se passe plein de choses sur un événement. Il faut du contenu. Il faut de la relation client, il faut des relations publiques, et on fait aussi des relations presse, on fait aussi de la pub pour faire venir, etc. Et en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai retrouvé un peu cette même philosophie. Ce sont des plateformes de communication où tout se passe. On mélange des relations presse avec des relations consommateurs, avec des campagnes publicitaires, avec des campagnes de contenu. Et tout ça est mélangé et tout ça doit bien s'orchestrer, en fait, pour que ça soit le plus impactant et le plus lisible possible pour les internautes. Et en fait, je pense que euh, le Web3, comme on entend parler à l'heure actuelle, on revient aux sources de ce qu'est le social media, c'est-à-dire de l'interaction avec les gens. Et après, il y a tous les discours autour des influenceurs virtuels. Alors, il y a eu beaucoup d'études hein, qui disaient qu'ils étaient beaucoup plus impactants, même trois fois plus impactants que des influenceurs et tout ça. Et en fait, si on a une communauté, c'est un influenceur, un créateur de contenu avec communauté, c'est parce que c'est une vraie personne. Et parce qu'il parle avec ses mots, parce qu'il parle de ce qu'il a envie de parler, euh, sur quoi il a envie de parler, les sujets qui l'intéressent et qui lui tiennent à cœur. Et avec un influenceur virtuel, en fait, une marque et une entreprise lui fait dire tout ce qu'il veut. Donc en fait, ce n'est plus de l'influence, c'est de la publicité.
0: Là, aujourd'hui, tu devais
1: m'expliquer la stratégie d'influence de NJ. Tu dirais quoi Alors, elle est diverse, parce que l'influence se traite dans plusieurs entités chez NJ. On a l'entité, par exemple, B2C, euh, qui travaille sur des problématiques très grand public, euh, où ils ont une stratégie qui est plus proche des problématiques qu'on peut avoir dans le retail. Voilà. Au niveau corporate, en fait, l'important n'est pas de parler NJ, mais de parler des sujets d'expliquer l'urgence de cette transition énergétique. C'est vraiment les sujets qui sont hyper importants, plus qu'ENGIE, on va dire. Ton objectif, c'est la pédagogie C'est de la pédagogie. Et c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de vulgarisateurs. Vulgarisateurs qui soient scientifiques ou vulgarisateurs tout court du monde d'aujourd'hui, on va dire. C'est souvent des séries de vidéos, notamment avec les youtubeurs, ou euh, des séries de publications euh, avec des Instagrammeurs ou des Twittos. Et on essaye de mixer à chaque fois... Interview, donc rencontre avec nos experts, visite de sites pour qu'ils aient une vision totalement exhaustive des problématiques de l'énergie à l'heure actuelle et comment y répond.
0: Donc l'e-influence, c'est un levier que vous avez déjà euh, beaucoup utilisé. Est-ce que tu as déjà été face à une situation compliquée ou peut-être est-ce que tu as déjà vécu une campagne délicate Alors délicate, compliquée,
1: non, mais plutôt. Rigolote, en fait, et très, très dans l'air du temps. En fait, en 2019, Angie a organisé un grand événement qui rassemblait tous nos clients, enfin, beaucoup de nos clients B2B et tous les stakeholders du monde politico-économique. Donc, il y avait des speakers qui parlaient de la vision de la transition énergétique, donc avec des grandes tables rondes, des, des espaces où on montrait nos solutions avec nos clients et tout ça. Et il y avait un espace constitué pratiquement que de, de jeunes, hein, de, de jeunes collégiens, lycéens, voire étudiants et tout ça. Et c'est toutes les associations avec qui on travaille, de la société civile, pour les aider au développement euh, de la science chez les jeunes filles, le développement des data scientists, euh, le développement de la tech, parce qu'en en fait tous les métiers dont on va avoir besoin, dont on a besoin à l'heure actuelle, et dont on va avoir besoin demain dans le monde de l'énergie. Et en fait, on avait invité, c'était une première, une dizaine d'influenceurs, donc des Twittos, mais aussi des millénials. Et on avait invité Hugo, du Decrypt, et euh, Nathalie Natou, en fait. Et on, on rentre dans, dans cet espace constitué de jeunes, et au même moment, il y a la délégation très officielle d'ENGIE, <rire> avec la direction générale, la directrice générale, ma directrice de la communication, qui arrive au même moment. Et quand elles arrivent au même moment tous les jeunes sont en ébullition, donc on aurait dit la bruelle mania de mon époque, euh, <rire> voilà, ils n'en pouvaient plus, et ça, et ça sautait partout, et ça s'approchait, ça reculait, etc., etc. Et en fait, c'était... Hyper intéressant pour plein de choses. Hyper intéressant parce qu'il y a deux mondes qui cohabitent et qui ne se connaissent pas. Et là, on les avait fait re se rencontrer. Et après, il y a une certaine éducation à faire auprès de nos directeurs. Mais je pense que dans tous les milieux, c'est pareil, hein, à part les, les purs players euh, digitaux. Mais il y a quand même une éducation à faire qu'en fait, ces youtubeurs ou ces instagrammeurs, en fait, ce sont des stars. en fait Ce sont les Patrick Bruel de l'époque, si je puis dire. Et, et même maintenant, un artiste une vie sur les réseaux sociaux. C'est la même chose, en fait. La vie artistique se prolonge. Et donc, c'était très marrant. En tout cas, ce n'était pas délicat, ce n'était pas euh, problématique et tout ça, mais c'était extrêmement marrant. Et ce qui est très marrant, c'est que le lendemain, en fait, là, il y a tous les enfants, donc des plus jeunes aux plus vieux, hein, donc ceux qui ont 25, euh, 20, 25, 27 ans, qui se sont tournés vers leurs parents, tous directeurs généraux d'Anchi se sont dit... « Mais je ne savais pas que vous avez organisé un événement dans ta boîte, mais ça avait l'air super. » Et là, les parents ont dit « Ah oui, tu as vu ça sur notre site Internet ?»« Mais non, non, on a vu ça avec Natou et Hugo. » Et là, c'est là où ils se sont rendus compte que, ah oui, en fait, c'est des canaux de communication extrêmement puissants. Cette histoire, c'est peut-être euh, la meilleure euh, preuve
0: que vous pouvez apporter euh, en interne à votre direction que l'influence, ça
1: fonctionne. Alors oui, mais ça ne peut pas être la seule. On doit avoir des chiffres, on doit avoir de la data, on doit être héroïste. On calcule tout, hein. on calcule, même si ce n'est pas des objets. Enfin, L'avantage du digital, c'est ça c'est que toute action sur le digital est mesurable. Là où on est un peu en peine, c'est les benchmarks, parce qu'on a du mal à avoir des benchmarks qui soient compliant avec notre secteur d'activité. On a des benchmarks avec euh, des retailers et des marques de sport, etc., sauf que ce n'est pas comparable, en fait. Et donc, du coup, on est en train de monter nos propres benchmarks. Là, ça fait depuis 2018 qu'on fait de l'influence et des actions, et euh, on essaye de se comparer avec des actions précédentes et tout ça, parce qu'en fait... Ok, ça c'est le côté fun, j'aimerais dire le côté marrant, hein, que, que leur enfant en parle directement aux parents. Donc ça nous aide, hein. merci les jeunes de, de m'aider dans mon métier. Mais après, on doit prouver le côté héroïste des actions. Est-ce que c'est plus ou moins héroïste que des actions de relations presse Bon, ce n'est pas très comparable, mais est-ce que c'est plus ou moins héroïque que des actions de publicité digitale avec mmh. des bannières publicitaires, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je pense que l'équilibre est dans tout. Et, euh, mais en tout cas, ce qu'attend la direction, alors ça nous aide, hein, les papiers du Times qui parlent du Co et de Gaspard pour parler de, de ces nouveaux journalistes. Ça m'aide aussi parce que le time c'est quelque chose de très sérieux, donc euh, tous les directeurs l'ont lu. Mais maintenant, il faut des chiffres, et il faut prouver l'efficacité des actions. Et c'est ce qui est génial, c'est que c'est avec le digital, c'est qu'on a tout. C'est quoi vos KPI Les KPI, alors ça dépend des objectifs qu'on a. Donc on a le reach évidemment, mais le nombre d'impressions et on, on essaye de comparer ça à des campagnes publicitaires qu'on peut faire sur les réseaux sociaux euh, en termes de CPM. Donc on, on a le CPM, on a le CPE et après euh, on analyse beaucoup les commentaires fait euh, sur les publications des, des influenceurs, c'est-à-dire ça, ça nous donne la typologie de communauté qu'ils ont, et euh, est-ce que c'est des débats qui sont assez hauts, parce que le monde de l'énergie étant complexe en fait, on voit tout de suite si on a affaire à des sachants ou pas, en tout cas à des gens qui s'y intéressent, ou c'est juste « ah oh, c'est pas beau, ça m'intéresse pas », et puis voilà. Et après, moi, ce qu'on ce qu regarde, c'est la satisfaction des influenceurs avec qui on a travaillé. C'est quelque chose de très important en fait pour moi et ça ne me dérange absolument pas qu'un influenceur me dit « je suis désolée, je ne peux pas travailler avec vous ». C'est normal et je trouve ça extrêmement sain. Si aujourd'hui tous les influenceurs nous disaient « ah ouais, on y va » et tout ça, je ne trouverais pas ça très sain en fait. Et je trouve ça très sain qu'un influenceur nous dise « non, sur ce sujet-là, je ne travaillerai pas avec vous parce que par rapport à ma communauté ou par rapport à moi, à ce que j'ai envie de raconter, ça ne colle pas ». Je rêve du jour où on aura la même chose que pour les relations presse. Il y a des études, des services de presse qui sont évalués par, par les journalistes. Et je trouve ça très intéressant parce que, ok, ce sont des contrats payants, mais c'est une relation qu'on doit établir. Même si je travaille avec une agence, etc., tous les influenceurs, je les connais. Donc on fait des petits tests, petit à petit, et euh, les petits tests fonctionnent. On augmente, on va un peu plus gros, on enfin, fait un dispositif un peu plus gros, etc., etc.
0: Test and Learn, je crois qu'il est au cœur de la leçon que tu as envie de me raconter
1: aujourd'hui. Alors la leçon, ça serait pour moi, il n'y a pas d'influence sans expérience et sans expérience humaine. Et encore plus dans le milieu de l'énergie. Encore plus dans le milieu de l'énergie. Et euh, la petite histoire, c'est qu'il y a euh, un mois et demi, une de mes collègues euh, a organisé un grand événement avec 300 techniciens, des techniciens ambassadeurs. D'habitude, ces grands raouts, c'est pour nos cols blancs, nos grands directeurs et tout ça. Et en fait, depuis plusieurs années, euh, elle a monté une communauté, parce qu'on travaille beaucoup avec l'économie, on a les communautés des jeunes, des data scientistes, des femmes, etc. Et elle a monté une communauté de techniciens pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est un, pour les valoriser. Et deux, parce qu'on a besoin de recrutement. Et quels sont les meilleurs ambassadeurs que les techniciens eux-mêmes Ça a plus d'impact que de faire une publicité... Enfin, euh, euh, en tout cas... Ça a plus d'impact quand on est sur des salons, etc. etc. Et donc, euh, elle est arrivée à 300 techniciens ambassadeurs. Elle organise un grand événement. Elle me raconte ça et je lui dis, « Ah non, mais attends, Véro, là, il faut que je fasse venir du monde, en fait. Ça ne peut pas être un événement juste interne, en fait. On a la crème de la crème des techniciens. Ils sont tous passionnés, ils sont tous passionnants. Et je lui dis, OK, je te fais une recommandation. Voilà, et je te propose... Et puis on va faire venir TikTok en première fois. On travaillait avec des Tiktokers. Je dis on a besoin, on a besoin de recruter. En fait, c'est pas sur Facebook qu'on va le faire. Hein. On va être très 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 honnête. Donc on va essayer avec des Tiktokers. On va pas prendre n'importe quel Tiktoker. Alors pourquoi TikTok pourquoi TikTok Parce que c'est là où sont les jeunes et qu'on a besoin de recruter. On a besoin de recruter des nouveaux profils, on a besoin de former, on a monté un CFA, le CFA de la transition énergétique, pour former ces jeunes à ces nouveaux métiers de la transition énergétique qui sont en évolution constante. Alors, j'aurais pu faire quelque chose de très, très euh, plus soft sur Instagram, on connaît tout ça, mais je me suis dit c'est la meilleure opportunité pour ANJ de voir comment réagit les tiktokers et comment réagit les, les usagers de tiktok, on va dire, à nos métiers techniciens et à ENG. Donc, après plusieurs notes internes plus tard qui sont passées partout et tout le monde, on me dit, ok, vas-y. Et donc là, je fais venir, donc on avait, j'avais quand même, là aussi, petit pas, on avait des youtubeurs qui un peu plus classique maintenant j'aime le lundi qui sont qui ont été super etc mais je sais que j'allais avoir une vidéo qui n'allait pas choquer l'interne on va dire et donc qui allait les rassurer et TikTok on en a on en avait deux c'est un amour de chef et Refty. donc on était quand même dans le milieu on va dire euh, RH hein, sur TikTok on n'a pas été chercher du lol ni quoi que ce soit mais un amour de chef c'est Adeline c'est quelqu'un euh, qui a, qui manie beaucoup l'humour et donc en fait ils sont restés toute la journée ils ont interviewé une cinquantaine de techniciens, de techniciens de tous les bords. Les techniciens qui avaient un peu peur au début, oh là là, des influenceurs, ils ont toujours peur que ce soit des grandes stars très pédantes, etc., ont été conquis. Donc, ils ont tous participé, enfin, pas tous, parce qu'il y en avait 300, mais ils ont tous, enfin, beaucoup ont participé avec enthousiasme pour parler de leur métier avec envie, etc., etc. On a même fait, et euh, un amour de chef a fait un live parce qu'elle était en, en discussion avec un technicien qui est un vieux de la vieille, hein, lui, hein. pour tout vous dire, il a commencé dans le pétrole, il s'est réorienté et c'était un choix personnel pour s'orienter vers les énergies renouvelables, donc il avait un discours génial, mais qui n'est pas très à l'aise et tout ça. Il lui a dit, OK, on fait le live. Elle a commencé le live, une demi-heure de live, plus de 1000 connexions, donc, on fait autant que sur un salon, en fait, et avec des questions vraiment très pertinentes de sa communauté, voire externes à sa communauté. Donc, c'était tout le bénéfice. Alors là, le ROI, il était très, très bon. Hein, parce que si on compare ça à... Je fais un stand je, sur le salon d'étudiants où j'ai 1000 étudiants euh, pendant les trois jours, ça me coûte tant. Le live TikTok, ça coûte dix fois moins cher, en fait. Le ROI, il est là. Il ne faut pas tout comparer, mais en tout cas, c'est extrêmement complémentaire. Et en fait... On a eu une satisfaction, moi, de l'interne, et notamment des techniciens, parce qu'on n'a que des techniciens, mais il y avait des grands directeurs. Ils me disaient, on peut faire une interview Non, ce n'est pas, pas le sujet. Le directeur, il sera interviewé dans un autre contexte, mais pas là. Et la satisfaction des influenceurs qui, en ont découvert Engie, deux, ont découvert les gens qui faisaient Engie et qui nous ont tous dit, mais en fait, c'est génial, en fait. On, savait enfin, on était à milieu de connaître ça de votre entreprise, en fait. Et du coup, là, on attend les résultats, donc on va voir, est-ce que les taux d'engagement, parce que là, on était plutôt sur des taux d'engagement, est-ce que du coup, là, les communautés réagissent bien quand on parle de métiers techniques, quand on parle d'ENGIE Et c'est marrant parce que là, j'ai envoyé euh, donc les créations. Ou à chaque fois, quand j'envoie en interne, parce que j'ai beaucoup de, de relecteurs en interne, je mets toujours le petit paragraphe introductif. Il ne s'agit pas de publicité corporelle, ni de communication corporelle. On, on s'adapte aux lignes édito des influenceurs. Et là, on essaie sur TikTok. TikTok, c'est un peu le YouTube quand ça a commencé. Donc, les vidéos, ça bouge un peu. Ce n'est pas, pas léché, on va dire. Euh, et donc, vous ne vous offusquez pas. Et en fait, les retours ont été très positifs. Il y a toujours. Ah, c'est quand même. Il y a beaucoup d'humour, là, quand même. Oui, mais ça va aller, ça va bien se faire, vous allez voir, on va voir les résultats et on attend, donc on va voir les résultats, mais j'ai beaucoup d'espoir que, que ça fonctionne bien parce que le live a tellement bien fonctionné qu'il n'y a pas de raison que le reste ne fonctionne pas. On va voir si les chiffres sont concluants, mais en tout cas, euh, faire rencontrer deux univers qui, au prime abord, n'ont pas beaucoup de liens entre eux, ça a été concluant. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu racontes
0: bien les histoires Merci merci de t'être confiée, de, confié de m'avoir raconté cette expérience qui, en plus, nous démontre que finalement, après plusieurs années d'influence, tu as toujours besoin d'éduquer en interne.
1: Alors oui, mais je pense que quand on est dans un monde d'ingénieurs comme chez Angie... Ça sera toujours le cas en fait, ça l'a été avant, ça l'est encore et c'est normal et chacun a son métier et ça fait partie de mon métier en tout cas euh, de faire comprendre l'évolution des usages de l'information et ça c'est aussi passionnant en fait.
0: Merci beaucoup marie -Hiren. Mais Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Vous a été proposé par Rich, société experte en influence depuis 2015. Que vous soyez annonceur, agence, influenceur, étudiant ou simplement curieux, j'espère que cette rencontre vous a plu et vous a été utile. Nous attendons vos témoignages. N'hésitez pas à vous joindre à notre conversation sur les réseaux sociaux de Rich et à mettre 5 belles étoiles sur Apple Podcast. A bientôt